Nuestro invitado de hoy es naturópata, quiropráctico, acupuntor, terapeuta holístico, un profesional que está inundado de conocimientos y sobre todo lo comparte con la mayor generosidad posible. Patrick Vargas en la entrevista de hoy nos regaló infinitas recomendaciones sobre nuestra postura, nuestra respiración, nuestro ritmo y estilo de vida y cómo todo eso va a impactar en nuestra salud, bienestar y felicidad. No se pierdan ni un segundo esta entrevista y saquen el mayor provecho del conocimiento de Patrick. Bueno, y después de esa maravillosa intro, ya tenemos aquí a nuestro querido Patrick. Patrick, gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, tía Aile. Yo feliz y encantado de estar aquí. Sí. Como les comenté en la intro, Patrick eh, es uno de los profesionales en los que apoyo también mi salud y en los que confío todo su, desde todo su conocimiento y toda su experiencia, todo lo que ha podido aportar a mi vida. Y esa es una de las razones por las que lo quise invitar para la entrevista, porque yo misma he probado los beneficios de, de todo su conocimiento y de todas sus terapias. Así que de verdad, de verdad, estoy súper feliz de que puedan conocerte, de que sí. mis pacientes también se den cuenta de que incluso tú, incluso yo, necesitamos de otros profesionales. Totalmente. Necesitamos de mucho más conocimiento y de que juntos podemos aportarles mucho más. Así que gracias, de verdad. No, gracias a ti. <risa> Patrick, eres nuestro invitado de salud. Y quiero empezar preguntándote qué es salud para ti. Salud es un conjunto de hábitos que en el fondo eh, la base, la base de tener un, un buen cuerpo, una buena mente, un buen espíritu, tiene que ver sí. con este conjunto de hábitos. Okay. ¿Ya? El 70% eh, depende principalmente de la nutrición, ah. de la alimentación, de lo que nos alimentamos. Y por lo tanto hay un desconocimiento grande, porque no nos enseñan nunca, de qué alimentos debemos incorporar, qué es lo que debemos evitar, y eso tarde o temprano causa efecto en nuestro organismo. Sí. Entonces recibir la orientación de parte de nutricionistas, de expertos en el área de la salud, obviamente es un gran apoyo para poder mantener la salud o recuperarla. Claro. ¿Qué? Patrick tiene su, su centro de terapia, uh -huh. su clínica, eh, yo conozco muchos de, sus, de, sus, eh, de las herramientas que brinda, pero cuéntanos por favor cuáles son esas técnicas y esas herramientas que utilizas en tu consulta para brindar salud a todos los que asistimos. Claro, Mira, ya son casi más de 10 años en los cuales uh -huh. hemos incorporado diversas técnicas de complemento Eso. al concepto en relación a la técnica que manejo, que okay. le decimos o le llamamos la biosteopraxia cuántica, sí. ya más conocida como terapia integral. Okay. ¿Ya? Entonces tenemos acupuntura, craniopuntura, auriculoterapia, eh, masajes, eh, ventosas. Las eh, ventosas son mis favoritas. El mis desintoxicador favoritas. iónico es una maravilla también. Ese no me lo he hecho, lo voy a intentar. Ya te va a tocar Ajá. y vas a ver cómo las toxinas salen, <risa> salen en un momento. Incluso de mí, incluso de mí. <risa> Todos tenemos toxinas. Todos. Ajá. <risa> Entonces tenemos esa diversidad de técnicas, se complementan y se potencian entre sí. En la terapia integral ya entran varias. Okay. Entre ellos también un análisis que permite saber en qué condiciones está el cuerpo, cómo están los órganos, vitaminas, sistemas, funciones, ya que el cuerpo trabaja de forma integral y no de forma segmentada. Ahí cuando de repente entramos en los errores eh, y cosas que nos pueden hacer en algunas zonas, nos complican así en otras. Es, Entonces ver es. el cuerpo de forma integral es la base, porque así trabaja el organismo. E individualizada, porque totalmente. cada base es totalmente distinta Todos a somos otra. diferentes. Todos, Perfecto. Todos. Ahora eres naturópata como, uh -huh. como primer oficio y, y primera formación. Correcto. Y desde allí vinieron todas estas herramientas y especialidades. ¿Desde dónde nace esa necesidad de aprender más, de saber que una sola rama no es suficiente? Simplemente porque somos mente, cuerpo, espíritu y energía. Y existen disciplinas que si bien pueden hacer muy bien, o un efecto muy positivo en una de esas áreas, sí. pero deja otras afuera. Entonces siempre para 
tratar de recuperar la salud, mantenerla, necesitamos abordar todo el conjunto de forma integral al ser humano. Okay. Entonces muchas personas que se pueden alimentar muy bien, pero sus emociones no son las adecuadas y se van a enfermar. Claro. Como otras que piensan muy bien. Y que, y que no bien. lo sabemos todo tampoco. Totalmente. Entonces claro. la idea es justamente que cada persona que llega a nuestra consulta, orientarlas, hacerlas conscientes que la está enfermando, tanto en su factor nutricional como en el emocional. Entonces mm. cuando toma conciencia de eso, hace el insight y dice, ah, ok, en esto me estoy equivocando, esto lo voy a corregir y comienza a crear los hábitos adecuados para recuperar la salud. ¿Cuáles son esas patologías que, que más te llegan a tu consulta? Mira, si bien eh, se ha difundido mucho el tema de la quiropraxia, de quiropraxia en este último tiempo. Ahorita nos vas a hablar más de eso para pa dejarlo claro. Claro, por lo, por lo tanto, eh, hoy en día muchas personas tienen dolores físicos. Sí. El típico lumbago, la discopatía, tortícula, tendinitis, E15, lo más común. Ya, si bien existe un motivo de consulta por cada persona, mi trabajo y mi labor es decirle cómo están de forma integral. Claro. Entonces, ok, perfecto, tienes una tendinitis, pero originada justamente porque uno de tus órganos está enviando una señal que hace que se debiliten ciertos tendones, ligamentos, entonces les voy armando el conjunto de cosas. Claro. Como mencionamos, el cuerpo trabaja de forma integral. Esa es una de las patologías más recurrentes en consulta. Pero si bien tenemos eh, atención desde niño, persona de la tercera edad y diversas patologías, si por alguna razón esa persona denota mucho factor emocional en, en, en su problema de salud, es derivada uno de nuestros colegas para que complemente claro. el tratamiento que estamos realizando. Claro, eso es como cuando llegan aquí los pacientes con una supuesta tiroiditis o cualquier afección de la tiroides y claro, no esperan venir a una nutricionista que les pregunte ¿y qué tienes que decir? que no te has dicho a ti mismo <risa> a las cual. personas que te rodean o cómo están esas obsesiones en los diabéticos tipo 1 Entonces, pero espérate, yo no vine para acá para que me hagas este tipo de preguntas y quizás para el paciente, no sé si te pasa pero a mí me pasa mucho confrontarse con sí. todo eso Tampoco es fácil. No, para nada. Hay que tener justamente el tino y, y la expertise justamente para poder abordar estos temas. Exactamente. Porque de repente hay personas que, que, que no quieren ver esa realidad. Y solamente tenemos la mala costumbre, el, el ser humano, de que cuando se enferma, cuando está en pana, como se dice aquí en Chile, eh, ¿En pana la es como chocado, como averiado? Eh, averiado. Okay. Ya fuera de funcionamiento. <risa> okay. Entonces cuando están esas anomalías, el ser humano lo que tiende es como llevar la enfermedad en bandeja, entregárselo a un tercero para que lo recupere. Eso. Y no hacerse consciente. Ni de responsable. Que... Exacto. Eso me encanta. En esa responsabilidad tiene que ver ese factor emocional. Okay. Entonces, claro, hay que tener, hay que ser atinado justamente en cómo se lo expresa y se lo expones a la persona. Por eso damos mínimo una hora con cada persona, explicándole sí. con lujo y detalle para que le haga sentido por qué su cuerpo está somatizando de esa manera. Maravilloso. Y nos hablaste que, de que la quiropraxia es uh -huh. como la base de, uh -huh. de todo lo que has estudiado de la terapia. Totalmente. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué beneficios nos trae? La quiropraxia básicamente son los ajustes osteoarticulares. Ok. Entendiendo de que el ser humano con, eh, no es consciente durante el día de movimiento, postura y fuerza. Por lo tanto, siempre estamos con tendencia a generar algún tipo de subluxación o desplazamiento articular. Okay. ¿Qué se genera con eso? Al desplazarse la articulación. Cualquiera. Cualquiera, especialmente la columna. Ya. Yeah. Ya. Siempre estamos expuestos incluso al dormir. Con la almohada que podemos estar usando, podemos generar desplazamiento en la zona vertical. Entonces las vértebras se desplazan, comprimen los nervios que están entre ellas. Uh -huh. Y eso causa signos y síntomas reflejos. Perfecto. El padre de la medicina, Hipócrates, mencionaba, eh, ante cualquier enfermedad, chequeemos primero la columna clave. Entonces la base de nuestra terapia, 
de la terapia integral es la quiropraxia, ya que despejamos las vías nerviosas, el cuerpo se comunica de mejor manera, okay. se fortalecen y se normalizan funciones y es la antesala justamente para poder recuperar la salud. Además es que sales espectacular, o sea, cada vez que Patrick me ajusta cervical, columna, primero me suena todo, hasta el pelo me suena cuando yo voy a esa consulta. <risa> Tal cual. Ya nada más con ese ajuste sales totalmente diferente, bueno, aparte de todas las estrategias que usas para movernos ahí, esas energías que, que no, no son menores, ¿cierto? Importante la energía. Y cabe destacar con el tema de la quiropraxia, que hay muchas personas que si bien tienen más conciencia en el cuidado del cuerpo, sí. la quiropraxia netamente estructural, física, pero aún así hay que hacer las mantenciones periódicas. Por supuesto. Es necesario, las personas que lo han experimentado como tú, hacen estas eh, mant mantenciones periódicas. Sí, porque por para más... ajustarnos cada cierto Exacto. tiempo. es la idea. Porque si no lo hacemos, y no lo vamos a percibir estos desplazamientos articulares, sí. generamos estos signos y síntomas reflejos que son acumulativos en el tiempo. Como todo lo de la salud, claro. siento yo. Entonces muchas personas que eh, tienen actividades que son muy saludables, profesores de yoga, pilates, físico-culturistas, deportistas, amateurs o, o profesionales, sí. pero se hacen las mantenciones. Porque por claro. más que tengan una actividad que es saludable, aún así están estas subluxaciones latentes. Sí. ¿Qué pudiéramos hacer en nuestro día a día para, para evitar o qué es lo que nos causaría más daño o nos hace más propensos a padecer estas, estas luxaciones? Hay algo muy común que se llama el text Ay, el celular. Eso. Esto es patético. ¿Qué hacemos? Regálanos algunas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, personas que están en el escritorio. Sí. Eh, mi consulta, yo les doy el ejemplo tal cual, sí, lo sí, practico sí. conmigo. Tengo mi silla que se puede adaptar en altura. Ok, importante. Entonces, yo pongo mi celular, normalmente queda a esa altura. Okay. Ya, pero si bajo mi silla, automáticamente Sube. queda a la altura de los ojos. Perfecto. Es lo mínimo que podemos es lo hacer. Ideal. Es okay. lo ideal. Claro, porque estamos en el día, en el metro, en todos lados, con el cuello. Es Tal de las cual. peores cosas que, que nos están causando. Es causa. casi un vicio eso. ¿En serio? Totalmente. ¿Qué o sea, consecuencias nos puede traer esa mala postura? Compresión en los nervios cervicales, que están, estos plexos o nervios van directamente a nuestros sentidos, por ejemplo, a los pares craneales. Sí. Entonces podemos, que sigo, comenzar con, con neuralgia al trigémino, con las famosas tortícolis, con dolor cervical, que me duele acá en la zona del trapecio, con eh, movimientos limitados, eh, dolor de cabeza, sí, típico. entre otros. Uh -huh. Desde que llegaron los smartphones, de verdad que la, la consulta se dispararon <ríe> la llegada del paciente. <ríe> bueno, fueron una cosa y bueno para otras, eso es importante. Patrick, nos hablabas que la salud para ti es un conjunto de, de hábitos. Totalmente. Y así como, como estos hábitos posturales y estas mantenciones periódicas, uh -huh. ¿qué otro tipo de hábitos nos recomiendas estar ahí con el ojo puesto? Sí, la otra anomalía que son bastante frecuentes, anomalías posturales, tiene que ver con eh, la forma en que nos sentamos. Ok. Ya, las sillas hoy en día no todas son ergonómicas, por lo tanto no respetan la posición fisiológica de la columna. Perfecto. Por lo tanto, en la zona lumbar sí. hay una curvita, una sí. concavidad. Esa se tiene que respetar. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer en casa? Enrollamos una toalla. Ok. ¿ya? Este detalle es importante porque uh -huh. este... este eh, fulcro o toalla que podemos colocar sí. tiene que estar a la altura del ombligo okay. porque hay okay. personas que lo utilizan me dicen no yo lo utilizo yo me hago un, un cojín pero no es a la altura correcta porque lo colocan atrás y lo dejan caer entonces quedan las <risas> caderas casi en los glúteos Ajá. entonces la idea es que quede a la altura del ombligo que uno sienta que te empuja hacia el frente Perfecto. automáticamente tus hombros van hacia atrás Perfecto. Esa, esa es la, la postura, postura correcta. Esa es la postura que debes tener. Mira, otro error justo que en estos días fuimos a control con mi novio y le comentaste lo de la billetera. Los caballeros que usan la billetera. Acá, coméntanos de eso, por favor. Importante. Mi billetera está acá, por si Adelante, acaso. Perfecto, Adelante. Adelante. 
digno Entonces, ejemplo ya vamos a hablar de él. Eh, por lo tanto, usar la billetera en el bolsillo de atrás va a hacer que constantemente, cada vez que nos sentemos, una de nuestras caderas esté más elevada que la otra. Okay. Con el paso del tiempo se va a quedar la cadera en esa posición. Se va a cortar una pierna, vamos a cargar más articulaciones de una extremidad inferior que la otra, okay. generando lesiones, qué sé yo, rodilla, cadera, tobillo, pie, el empeine. Entonces una sucesión de anomalías que pueden incrementándose. Solamente por usar la billetera en el bolsillo. Nada es que más por ese pequeño detalle. Tal cual. Y aparte lo que te preguntaba, aparte de todas estas recomendaciones posturales, ¿qué otros hábitos deberíamos incorporar para ese bienestar integral que nos sugieres? Mira, la naturaleza es sabia. ¿eh? Sí. Más de alguno de las personas que nos está viendo tiene que ser algún animal lovers. Ok. Y ellos han visto como nuestros animalitos, gatos o perros, se estiran en la mañana después de despertar. Eso. Es súper importante, sí. un, un pequeño gran detalle, o sea, estirarnos. Hay muchas personas que hoy día en la vida moderna, por el estrés, por sí. el training que hay hoy actualmente, salta de la cama y se viste y si es que toma desayuno. Pero ya por ahí tu sistema nervioso y digestivo están fritos para empezar De cero a más lo llevas. Sí. Entonces sí, estresas sí. el cuerpo, generas cortisol, sí. te bajan las defensas. Entonces respirar profundo, estirarse... Incluso en YouTube encontramos un montón de estiramientos, estiramientos. asociados incluso al yoga, que son, no, no son difíciles de realizar. No. Y que ayudan ¿Sabes mucho? que yo incorporé, disculpa que te interrumpa, ¿Mm? es que yo, yo soy fanática de las rutinas matutinas. He visto algunos videos tuyos. Ahí. Ah, sí, sí, qué bueno. <risa> soy fanática y de todos los expertos tomo muchas recomendaciones y justo Super. este año llevo todo el 2019 estirándome en las mañanas. Maravilloso. Entrene o no entrene duro ese día, me estiro en las mañanas. Antes de la meditación y todo eso, estiro en las mañanas y sí. Es espectacular. Totalmente. Definitivamente. Existe un estiramiento que se llama, no lo podemos hacer acá, sí. No, eh, pero no es, no, es, no es difícil, pero búsquelo por el nombre que se llama el estiramiento del cúralo todo. Okay. Es muy similar como se estira el gato. Estiramiento todo, ¿ok? Ya, básicamente estamos en, en cuatro apoyos, manos y rodillas en el suelo o en la colchoneta y curvamos la columna. Sí. Y luego hacemos el movimiento contrario. Perfecto. Con la columna. Ok. Ya, y con alguna vocalización lo podemos acompañar. Perfecto. Entonces las vértebras hacen eso, a un lado y al otro, despejando las vías nerviosas. Ok. Hay que entender que, eh, esto lo decía la medicina china hace más de 4.000 años, tenemos meridianos y canales que sí. eh, transportan nuestra energía. Sí. Entonces también con estos estiramientos, estos meridianos se activan. Activamos este flujo energético, que es esencial para el funcionamiento. Perfecto. Somos seres eléctricos. Así es. ¿Mm? Mira, otra de las razones por las que Patrick está acá es porque es un vivo ejemplo de lo que él predica y de lo que siempre nos enseña. Tiene una piel espectacular, unos ojos claros increíbles, su forma física lo pueden ver, está súper concentrado, súper pila, su energía es maravillosa y todos los pacientes creo que decimos lo mismo. Yo quiero saber cómo es tu rutina mañanera, por favor. <risa> Mira, parto a las seis, seis y media de la mañana. Ok. Ya eh, tengo acondicionado en la consulta un mini gimnasio. Chévere. ¿Ya? Entonces estoy mínimo media hora con, con algunas actividades. Con, es con, lo primero que hace. Claro, una máquina multifuncional, una okay. elíptica, que la recomiendo mucho porque es cero impacto, muy perfecto. buena, trabaja muchos grupos musculares. Okay, perfecto. El estiramiento, actividad física y un buen desayuno. Y un buen desayuno, nutrición. Totalmente. ¿Practicas la meditación, Patrick, o recomiendas la meditación? La recomiendo totalmente. Hubo un tiempo que estuve muy fanático. Ok. Eh, hoy día el tiempo no es el mismo. Quisiera claro. practicarlo todos los días. Pero me gusta tanto la actividad que realizo, me gusta tanto mi trabajo, no le sí. llamaría trabajo, sí. que prácticamente paso todo el día atendiendo a consultantes, a personas que van hacia mi consulta. Entonces, eh, en eso me baso principalmente. Cuando Bien. sí tengo un tiempo, un espacio, la meditación va así va. o así. Perfecto. ¿Ya? Y no hay que frustrarse respecto a cómo meditar. 
¿Qué, ¿Qué te puedo aconsejar? Básicamente es tomarte cinco minutos durante el día y tus cinco sentidos que estén enfocados ahí. ahí, en la respiración, sí. en la pared, en una planta, sí. pero los cinco sentidos en algo. Solo claro. cinco minutos. No sé si te pasa, a mí me pasan dos cosas con los pacientes. Hay veces que estoy eh, haciendo un menú, haciendo un plano, incluso escuchando al mismo paciente y estoy ahí con todo. Y, y esa consulta se convierte como en un tipo de meditación activa. No, tú quizás que trabajas como más corporalidad con el paciente, me imagino que cada hora con cada paciente lo estás viviendo. Y lo otro que me ocurre es que los pacientes son espejos. Hay días en que estoy de cierta manera y todos los pacientes llegan con esa energía, con esa afección, con estas cosas que incluso a mí me están pasando o que yo también necesito aprender. Claro. Te lo comento precisamente porque a los que nos apasiona nuestro oficio y nuestro trabajo, yo puedo estar 16 horas seguidas sin parar, haciéndolo y trabajándolo. Y de alguna u otra manera he tenido que buscar como herramientas y estrategias que me permitan meter ahí conciencia plena, meter un poquito de meditación, estiramiento entre un paciente y otro, porque si no, entonces nos, nos convertimos en esclavos de, de otra cosa por mucha pasión que le pongamos. Totalmente, somos del mismo equipo. Sí. Por lo tanto, hay que crear la instancia de generar esta desconexión o este descanso inducido. Sí. Entonces, la meditación... Y en relación a lo que mencionabas respecto a cómo vas somatizando en conjunto con las personas que te visitan, sí. eh, me pasa también, obviamente. Y tiene que ver mucho también porque yo interactúo mucho con el campo energético de la persona. Sí, claro. Con la quiropraxia estoy abrazando a la claro. persona, la estoy movilizando, sí, estoy sí, en sí. su campo áurico. Sí. Entonces también se, en algunas ocasiones se percibe lo que la persona comienza como a, a despertar o sus enfermedades o anomalías. ¿ya? Y eso también es bueno porque hay una buena conexión. Sí. El trabajo dinámico que se está realizando me permite estar con los cinco sentidos en lo que estoy haciendo. Entonces hay un feedback bien bonito porque eh, la persona que está haciendo la terapia me, me lo comenta, lo que percibe. Claro, claro. Hay muchas personas que, que lloran, se sí. desahogan. Eso te iba a preguntar, ¿qué es como lo más heavy que te ha pasado con algún paciente? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir en ese sentido? Aparte <risa> del llanto, porque aquí también llegan y se ponen a llorar cuando les pregunto, ¿a qué viene? <risa> y empiezan a llorar. <risa> sí, el, el mundo está carente de amor. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, un abrazo, una contención, el simple hecho de escuchar ya marca mucho la diferencia. De mirar a los ojos. Totalmente. Uh -huh. Muchas personas incluso llegan eh, un poquito más con mecanismo de defensa. Así. Ok. ¿Ya? ¿Qué no me te cuentan nada. Tú? Claro. Ah. Entonces, a medida que transcurre la sesión, por más que la persona a mí no me cuente nada, el cuerpo me lo dice todo. Así es. Sé cuáles son las emociones que le están afectando, cuáles son las zonas que están complicadas. Claro. Así ya cuando está en camilla, vamos colocando los imanes que van liberando este bloqueo energético, la persona sí. se, siente, se, se suelta un poco más, se entrega a la terapia. Por lo tanto, eh, cuando le comienzo a mencionar, mira, tú estás, eh, hay una pena que se, o se generó hace corto tiempo, hace largo plazo, pero te quedó ahí dentro, está afectando tus pulmones, está generando la rinitis, hay problemas en el directo, colon, tú entonces no, la persona comienza, <risas> tiene que confesarlo sí o sí en algún momento, sí, 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 sí. pero es tal cual. Por más que no me digan las cosas, el cuerpo, el cuerpo somatiza lo que la mente cae. Así es. Me lo va a manifestar igual el organismo. Entonces yo le hago el feedback, se lo comento a la persona y ahí entramos en más detalle. Maravilloso. Espectacular. Me encanta. Me encanta. <risa> me encanta que, que a través de, de esta herramienta y de todas estas cosas que yo me invento, no solo ustedes aprenden, sino que yo aprendo. He aprendido de todos los invitados y me he contagiado de su energía y de las ganas de, de hacer las cosas bien. Yo Qué creo rico. que eso es lo más importante. Suele. Patrick, siempre tengo algunas preguntas estándares para los invitados, así que voy con, con algunas. Por favor. ¿Qué le preguntarías a una nutricionista si tuvieras la oportunidad? <risa> sí, yo, yo le preguntaría si yo... Hay un documental bien polémico que se sí. llama Vivir de la Luz. Ok, no lo he visto. Es que, pues, por eso, lo bajan de la renta. 
Vivir de la luz. Hace referencia principalmente a cómo somos, asumiendo de que somos seres electromagnéticos, sí. somos energía. Y cómo se ha llegado al punto de que exista el respiracionismo. Sí. ¿Ya? Entonces, eh, hay personas que le causan curiosidad y quieren inmediatamente partir con el respiracionismo. No. Entonces, tú como nutricionista, eh, ¿qué le dirías a esas personas que están con esas ansias de como dejar la comida y partir respirando, en cortas palabras? Mira, eso depende del, del estado en el que se encuentra esa persona en su camino de salud. Uh -huh. Es mucho más difícil y complejo, por supuesto, que una persona que coma chatarra un día piense vivir del respiracionismo <risa> al día siguiente. Totalmente. Si les cuesta dejar el azúcar, yo no me quiero imaginar cómo es dejar atrás todo lo que implica dejar la comida. Claro. Porque como cultura latinoamericana, como sociedad, hemos evolucionado con comida. Nos han criado con comida, o sea, para celebrar, para las penas, para todo, está la comida presente. Entonces, claro, las personas cuando llegan a ese tipo de inquietud o, o cuando llegan con esas ganas de hacer eso es porque ya tienen cierto camino o han sido veganos o practican los ayunos. Creo claro. que los ayunos son una excelente primera práctica del desapego, sí. sobre todo. No solamente por todos los beneficios que te aporta, digamos, a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel biológico, físico, lo que sucede en nuestras células a través del ayuno sino que con el ayuno practicamos el desapego y nos reconectamos con nuestras reales sensaciones de apetito y de saciedad. Entonces, dependiendo de cómo esté esa persona, en qué estadio de salud esté esa persona, uh -huh. se dan las recomendaciones. Deja la chatarra, deja el azúcar, no consumas lácteos. Ya tienes otros hábitos incorporados. Correcto. ¿Cómo vas a lidiar cuando quieras dejar de comer? Ya meditas, ya tienes tu musculatura, tu columna, todo derechito. ¿Cómo trabajas con con tus emociones, con el entorno que te rodea. Creo que no es solamente eh, lo que debemos dejar, sino todo lo que tenemos que incorporar. Y sí, solo sí, esa persona tiene ese conjunto de hábitos precisamente bien instaurado y tiene una razón detrás, un, un por qué y un para qué bien claro y, y bien grande, creo que se puede dar el salto. Sin duda. Pero en resumen, el, el, el que no lo haga de la noche a la mañana. No, pero por supuesto. Hay cantidad de vicios. Por supuesto. Que, oh. por su, vicios físicos, <risas> emocionales, energéticos, de todo tipo. Totalmente. No, no, no. Imagínate que estas técnicas las practican eh, señores gurús de 110 años. <risas> no nosotros los, los mortales. Que, que bueno, puedes llegar allá, mira, iluminadamente sí, pero no se puede hacer de un día es para un proceso, otro. Es paulatino. Claro. Por y... eso están los profesionales justamente para claro. asesorarnos y ayudarnos. Claro, por supuesto, pero no, de un día para otro creo que nada, absolutamente, a excepción del azúcar. El azúcar sí les digo, déjenla cero, cero azúcar. 100% veneno. <ríe> 100% veneno, exactamente. Patrick, hace 10 años cuando comenzaste a utilizar y a estudiar todas estas técnicas, eh, ¿qué ha evolucionado en tu campo de acción? Te pongo el, el mismo ejemplo que le puse a la doctora, hace 15 años cuando yo entré a la universidad recomendábamos la esplenda. La sucralosa como, claro. como endulzante y ahora ni loca. Yo le digo, no, eso es veneno, no lo comas. ¿Qué cosas han evolucionado en tu campo que, que sugerirías no practicar en este momento por muy de moda que estuvieron en aquella época? Mira, eh, el complemento en la terapia integral tiene que ver mucho con, también con el principal hábito que es la alimentación. Ok. Entonces hay muchas personas y tiene mucha relación a lo que hablamos recién. Sí. Que se quieren hacer vegetariana. De una. Porque quieren ayudar sí, al sí, planeta, sí. por los animalitos. El ambiente, está bien. La idea es buena, la idea es buena. <risa> Pero en la práctica, como quieren hacerlo, no. Ajá. Entonces, generan deficiencias nutricionales, generan eh, una baja nutricional que, que va a desencadenar algún tipo de patología, alguna disfunción. La deficiencia de vitaminas B, las grasas esenciales, el sí. colágeno, etc. Por lo tanto, recibir una orientación adecuada es importante, ya que ese tipo de alimentación, si te quieres hacer vegetariano o vegano, 
eh, tienes que recibir la asesoría adecuada por nutricionista, por naturópata, que te permita encauzarte de mejor manera y que tu cuerpo no colapse, no se estrese en este afán de cambiar esos así hábitos. Es, así es, que lo que tú quieras hacer esté bien encaminado y que sí, tienes una gran motivación, pero encaminarla inteligentemente, Correcto. básicamente. Y sin apuro, sería, sin apuro. Sin apuro, claro, Hay muchas personas verdad. que quieren las cosas ya para ayer, así como... Sí, ya, ¿no? sí. Hace, hace, hace 15 años igual, cuando empecé todo este cuento, también era un poco más impaciente, no solo con mis procesos, sino con lo de los pacientes. Tú quieres ser vegetariana, ya, dale, listo, sin cada... Y no, resulta que cada quien tiene, tiene su ritmo. Somos Efect todos diferentes. Todos somos todos diferentes. Mira, y, y esta parte es importante, eh, ya que, ¿qué nos diferencia, si bien somos complementarios la medicina tradicional alópata, pero ¿qué nos diferencia de, de, de esa medicina? Básicamente de que la medicina alópata puede recibir 10 personas con los mismos signos y síntomas. Sí. Y a cada uno de ellos, o a todos, se le prescribe el mismo, el mismo fármaco o tratamiento. En medicina natural no es así. Nosotros vemos a personas, nos vemos en enfermedades. ¿Por qué razón? Si bien las 10 personas pueden presentar los 10, los 10 signos y síntomas sí. similares, pero cada uno tiene un ambiente eh, nutricional diferente, emocional, familiar, profesional, claro. etc. Los detonantes son distintos. Totalmente. Entonces vemos a una persona de forma individual y la orientamos en relación a su caso. Perfecto. Eso marca mucho la diferencia. Perfecto. Ahora, eh, la farmacología también, hay personas que se auto... Medican. Medican. <risa> Llegan muchas, no, es que mi vecina tomó esto, entonces... Sí, mi, mi tía no. me recomendó tal pastilla para la celulitis, aquí llegan todos los días. So, y en relación a lo mismo que estás hablando, o sea, todos somos diferentes, lo que le ha hecho muy bien a una persona no necesariamente te va a hacer bien a ti. Eso. Entonces tienen que frenarse ahí, consultarlo, tenemos nociones incluso de repente, eh, por ejemplo, muchas personas me dicen, oye, yo estoy comiendo almendra porque es saludable. Sí, perfecto, estoy de acuerdo de que los frutos secos, la sí. grasa esencial, ni un problema. Cuando chequeamos, analizamos, encontramos que tiene exceso de proteína en los riñones. Entonces, claro. en este momento la almendra no, no, no va. Todavía no va. Claro. Entonces, por más que tengamos el concepto de que es saludable, sí. tenemos que saber en qué condiciones estamos para claro. tomar alguna acción respecto claro. a nuestra salud. ¿Cómo está la microbiota intestinal, que es muy importante? ¿Qué sensibilidad hay a los alimentos? Eso acá por lo menos sucede mucho con, con estas famosas dietas fitness, que todos los días es claras de huevo, o pancakes de avena, o el famoso batido de proteína en polvo. Totalmente. Y no es, no, es que, no es que eso no pueda aportar, pero precisamente funciona es para un tipo de persona para ciertos regímenes, no funciona si tienes alguna sensibilidad intestinal, por ejemplo, los que comen avena con clara de huevo todos los días, la avena no es la mejor amiga de la tiroides, por ejemplo, Exacto. entonces eso de personalización es súper, súper importante. Totalmente. ¿Qué le dirías a ese Patrick de hace 10 años que comenzó a trabajar de forma integral con las personas? Eh, ¿Qué le digo? Mira, miraría y ya que estoy cumpliendo mi sueño. Eso. Siempre, desde pequeño me gustó la medicina, la medicina general. Ok. Ya más grande, estamos hablando de la época de la enseñanza media, eh, ya tenía definido que lo mío era la medicina natural. ¿Ah, sí? Sí, medicina natural. ¿Cómo lo descubriste? Cuéntanos eso, cuéntanos eso, cuéntanos eso. ¿Qué pasó porque, ahí? Porque en, en, en la enseñanza básica, como me, me traía mucho el tema de la medicina y leía revistas y buscaba, investigaba, okay. no, todavía no estaba mucho en internet, eso era más, todo a través de libros. Pero eh, la primisa o la base de lo que me motivaba era justamente porque había mucha gente enferma. Quería ayudarla a orientarlas, a que se sanen. A, básicamente es eso, a que se curen. Y a buscar algún tipo de solución para que estén bien, no verlas sufrir con tanta enfermedad que hay hoy en día. Más, la que la vida moderna multiplica mucho más toda esta enfermedad. Claro. Entonces dije, ya quiero ser doctor. Ok. ¿Ya? <ríe> el antes y el después de eso fue porque... <risa> La visión de la medicina alópata, que si bien es muy buena en caso de urgencia, si sí, queremos tratar un infarto, hemorragia, sí. no hay un problema, ellos estabilizan. 
No hay un problema, son expertos sí, en sí, eso. Sí, claro. Por eso enfoque nunca es ir a la etiología del problema o al origen del problema de la enfermedad. Querías ir más atrás. Exacto. Entonces tratar una patología con fármacos y solamente el signo y síntoma no es sanar. Es aplazarte la enfermedad, la estás amordazando, el cuerpo, no dejas que tu cuerpo te permita enviar el mensaje de auxilio y la enfermedad sigue avanzando, luego te diagnostican otra enfermedad y vienen más fármaco y fármaco y fármaco. No es normal utilizar fármaco por meses. Así es. O por años, incluso muchas personas. Qué maravilla que sea otra persona y no yo la que les diga esto, a ver si, si todos aprendemos. Es verdad, y tienen todo el derecho a investigar, si no se trata de que nos crean ciegamente. No. Está la información y es súper importante. Porque si queremos sanarnos, tenemos que ver el conjunto de funciones que somos. Mente, cuerpo, espíritu y energía. Y están las emociones ahí súper latentes. Entonces todo eso tenemos que considerar para poder cambiar nuestra salud. Recuperarla y no depender de fármacos. Utilizarlo en corto plazo, ni un problema. Nos estabilizamos, perfecto. Pero luego... La idea es no necesitarlo. El cuerpo tiene la capacidad de sanarse. Hay que crearle las condiciones adecuadas de forma natural. Perfecto. Y para eso estamos justamente los naturópatas, las personas que trabajamos con los recursos naturales. Claro. Y a nivel de emociones, ¿qué terapias sugieres a tus pacientes? ¿Cómo los refieres? ¿Cómo trabajas esa parte emocional y psicológica? Claro. Existen diversos tipos de, de patología, personas que ya llegan con cuadros eh, emocionales eh, específicos. Ok. Hay ocasiones que la de misma terapia integral ya ayuda de que esto se revierta. ¿Por qué sí. razón? Sí, sí, Desde sí. el punto de vista de la medicina integral o natural, en muchos casos me ha tocado, la persona llega deprimida o con cuadros eh, angustiada o con pánico, estas sí. crisis emocionales. Entonces yo les digo cuando, después de analizarlo, tú no estás deprimido, estás desnutrido. Así y esto es. es clave. El cuerpo humano tiene diversos sistemas. Cada uno de ellos requiere nutrientes específicos para hacer su trabajo. Sí. Si no se los damos, si nos estamos eh, entregando a través de los alimentos, estos sistemas van a colapsar generan disarmonía, disfunciones, enfermedades, dolores, etc. Sí. Entonces, entre esos sistemas está el sistema nervioso, que okay. requiere nutrientes específicos. Sí. Y que esos nutrientes específicos están, están carentes hoy en día en la alimentación moderna. Totalmente. Grasas esenciales, colágeno, eh, entre otros como base que tienen que estar sí o sí diariamente. Sí. Y no lo están. Así Entonces, es. el sistema nervioso le es más fácil cuando esa persona se enfrenta a una situación de estrés, caer en el polo de la depresión, claro. de la angustia, del estrés porque su sistema nervioso no tiene la capacidad de mantenerlo estable. Así es. Entonces, no estás deprimido, estás desnutrido. Desnutrido y distraído también. Distraído. Uh -huh. Ahora, una vez resuelves como que esos detalles, hay mejoría en la mayoría de los casos. Sí. Y cuando no, ¿qué, ¿qué tipo de herramientas utilizas a nivel emocional y psicológico? Ten, tenemos eh, psicoterapia. Perfecto. Psicoterapia con cumplimiento de flores de baja. Perfecto. Actúa directamente okay. sobre el estado emocional de la persona. Entonces claro. la persona se siente más contenida y con la capacidad de hacer frente a esas emociones que por mucho tiempo venía arrastrando. Entonces Perfecto. en esta contención le es más fácil poder enfrentar y resolver el conflicto emocional. Así es. Maravilloso. La última pregunta. Dígame. Patrick, si tuvieras que dar una sola recomendación, una sola, que va a tener el mayor impacto en la salud de las personas que estamos aprendiendo de ti. ¿Cuál sería? <risa> Mira, hay algo que también está muy de moda y que sigue avanzando y tiene que ver con el tema del cáncer. ¿ya? Sí. Nosotros de los, del, del 100% de las personas que hemos visto con cáncer, incluso desahuciado, la, el 100% de los casos lo hemos revertido. Y es con nutrición. Uh -huh. Y es con nutrición. Me consta, el me consta. cáncer no es algo que se genere de la noche a la mañana. Es un resultado de este conjunto de hábitos inconscientes que nos enferman que acidifica nuestro organismo. Lo que hacemos 
la nutrición, lo que hace la naturopatía es orientar a cada persona, decirle estos son los hábitos correctos y nuevamente alcalinizamos el cuerpo, lo cual hace que las células cancerosas no puedan florecer, vivir, florecer claro. vivir en ese ambiente. Entonces la nutrición es la clave para la salud. Qué maravilla. Gracias, Patrick. A Un tío. abrazo, por favor. <risa> gracias, gracias, de verdad. Espero les haya gustado. A mí me encantó y disfruté muchísimo a este entrevistado. Les dejo abajo el link de su clínica, de su centro de salud, mejor Dios dicho, ser. y todos los datos de su consulta para que también, por supuesto, aprovechen de todos sus conocimientos y de toda su experiencia. Gracias, Patrick, a nuevamente. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Chao.